0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听一人有一个，我是 f r a n c i s 那今天是十一月六号了，我们录音的时候，然后很快就要双十一了，不知道大家目前为止买的怎么样呢？嗯、因为你就十月三十一号就已经开始有这个促销跟优惠了，相信大家已经都买了快一个礼拜了。<笑>但是今天我们要逆天而行，我们就不聊怎么买，该买什么，我们绝对不会分享，就说哦、啊、有什么只会提升你生活质感的百元好物啊这种，我们不打算聊这个。我们要逆天而行，聊的就是如何。不买，嗯，对，就是我们今天要聊一个关于就是如何去对抗这个消费主义的这一个话题。嗯、还有另外一个原因就是我们最近有一个商务合作刚刚黄了，<笑>就是<笑>天时地利人和，就是呃可能时机不对。既然不能带货，那就干脆直接来聊聊怎么样才能够不买吧。嗯，好的。其实这个话题呢，我就一直都很想聊，想聊蛮久的了。起因就是我一直看到郝小气在长毛箱里面经常立一个 flag，、嗯、叫做三个月不摆、嗯。然后我其实一直都很好奇，就是郝小气为什么要一直立这个 flag？ 因为在我的感觉我觉得郝小七并不是一个很爱买买买的人，因为我的刻板印象里面，我觉得很爱买的人一定也很爱分享。嗯、就是比如说，如果一个很爱买衣服的人，他一定是很喜欢穿搭的人、嗯，他会就是他会整天就是呃发一些图片啊，就是分享他的 OOTD。那那种我肯定知道他是爱买，你看他的衣服都是不一样。嗯、但是郝小七，我感觉他整个生活都是比较朴素的，所以我不明白为什么你会就是立这个 flag。你可以跟大家
0: 讲一下吗？嗯，好的。我感觉我的长毛象好像是我们这个薅兔系列的灵感源泉，<笑>就是什么如何玩，<笑>什么如何不买，都是从我长毛象得来的灵感。嗯、哦，对,对,对,对,对,对,、呃、对我觉得我，嗯，怎么说呢？我如果你从客观看来，我应该不算是那种爱买的人。但是消费这个东西就是一个相对的嘛，你、嗯、就是你要跟谁比，对吧？如果跟那些带货网红比、嗯嗯，那我肯定是比不上他们。可能跟很多其他我们的听众比，我也不是那么喜欢买的。但是我之所以想要在长毛线上立这个 flag， 就是我后面会说了，其实一大原因就是因为我搬家了。嗯、就搬家的时候就收拾出来了很多很多，就是。呃， 之前买过 的， 但是已经被忘记了的东 西， 所以就搬家那次给我带来了很大的这个心理冲 击， 所以我就打算开始就是治疗自己吧。反正大概就是从去年嗯七八月份开 始， 一直到刚刚结 束， 这个十月呃十月(笑)底十一月的时 候， 我大概进行了三轮赛博戒 毒， 就是我在长毛象上进行了三轮。然后每轮为期三个月的，就是不买，呃，衣服、鞋子、包包的嗯嗯，就是一个赛博戒毒的一个过程吧。反正大概就是一,一年多的时间内。呃， 有九个月就是没有买东 西， 当然我也 有， 呃， 偶尔破功 了， 可能有那么一两 次， 就是 呃， 就是没有执行这个约 定， 但是基本上还是完成的还可以 吧， 所以我感觉也是可以跟大家来分享一下我的这个心路历 程， 然后寻寻求(笑)寻求一下网络上面的这个治疗的方式方 法， 对。哦，明白
1: ，但是你不会觉得，如果一定要限制自己不买这个衣服和包包这些，会有给自己的生活造成一点不方便吗？因为毕竟不买刚好就是你开始工作的那段时间嘛、嗯。那你不会工作以后，可能你要购置一些上班的衣服啊？那你这个时候开始三个月不买，你不会觉得有一点不方便吗？
0: 嗯，我以前觉得可能会有不方便，或者说有一些那种，呃，就是。叫叫那个叫什 么？ 就是毒瘾比 较， 这个叫什 么？ 就是复发的这种这种情况。但是其实后面觉得就还可 以， 因为我我的衣服其实还是挺多 的， 也是挺够穿 的， 也也有适合上班的时候穿的衣 服， 所以不会说是因为东西不够而造成一些困 扰， 反而就是反而自己是觉得。清爽了很多，就不光是衣橱， oh. 因为衣橱也没有新添置很多东西，然后还是这种精神方面，就觉得呃花了很少，就是没有再像以前那样，就是花很多时间去网站上面去看啊，或者说什么就是特别费时间。Mm-hmm. 所以我感觉大家如果想要进行赛博戒毒的话，我是非常欢迎的。对，大家也可以进行一下双双十一结束以后，可以进行一下这种 cyber rehab， 看看自己能不能。一段时间不要买东 西， 对我是蛮推荐。我觉得太
1: 难了 吧？ 啊， 真的 吗？ 就就就现(笑)在不是一个进行这个赛博戒 毒， 或就是。呃，不买的好契机、哦，老师讲，因为十从十一月开始就有很多消费节啊，就双十一啊、黑五啊、双十二，然后呃，圣诞节可能国外也会有促销吧、嗯，对吧？就是整个购物季啊，现在就是消费主义最猛的时候、嗯是的。大家如果选在这个时候开始的话，可能门槛有点高對。对
0: <笑>你这个说得很对，这个我之所以选在八月，<笑>就是因为三个月之后刚好可以参与黑五。嗯<笑>就是<笑>、啊，我就正想问
1: 你，我就正想问你，就是说，你每一年当中有九个月不买，<笑>你你就是，然后你有三个月可以买，这三个月该不会是十一月、十<笑>二月吧
0: ？一月吧？是，真的
1: 是这样子。啊嗯、对，那那我觉得，嗯，也也挺好的，就是你你给自己设定了一个可可实现的目标嘛、嗯，就不要一开始就定的这个难度那么大。就是如果从十一月开始，我觉得真的诱惑太多了。嗯、<笑>是的，嗯。对，那那我接下来就是我们就可以聊一下大家各自的一些消费的习惯吧。嗯、就比如说，嗯、呃，就是小，因为小七之前说你说到了，就是你搬家的时候发现自己囤了很多东西嘛。嗯、然后，那那你你觉得，就是你一般就是说冲动消费，就是让你家里面有了很多。类似的、同样的那些那些商品到底是是哪一些呢、嗯？然后你为什么会冲动消费买那些东西呢？
0: 好的，我可以给大家叙述一下我的心路历程啊，嗯、因为我不知道我不知道你是怎样的，但是我就是之前就是跟家人住在一起的时候，我是很少有这种消费方面的教育的，就是我可能只能是去模仿我爸我妈的这种消费的习惯，但是我没有说刻意的去训练自己，嗯、或者说他们也没有。刻意的训练我形成某种消费的观念啊，或者是理念啊之类的，所以我觉得就是消费观对我来说，就是自己摸索，自己在摸爬滚打中形成的。而且他就是在我搬出家，比如说上大学，上大学其实也不一定，因为那个每个月还是要问爸妈要生活费，其实也不是特别的自由吧。可能是真的是出国留学了以后才能够。慢慢的摸索出自己的一套这种消费观，对，然后你又去
1: 了一个消费主义鼎盛的国家里，
0: yeah. <笑>对，非常糟糕<笑>。对，所以我觉得消费对我来说，<笑>最开始其实是一种对生活的一种把控，或者是一种控制，就说你终于可以。不参考别人的意见，或者说不问父母的意见，你可以买自己想买的东西。嗯嗯、所以一开始的那种，呃，就是那种自由，一下子好像太多了。所以就是，嗯嗯，你需要、嗯嗯、我，我对我来说，我就是有一个挺长的一个试错的一个过程，就是慢慢的觉得说，嗯嗯嗯、哦，我好像。这边做的不太好，这边买的太多了，或者冲动消费太多了，或者什么，反正就是一个逐渐摸索的一个过程吧。这个也是我的这个心路历程。嗯、所以刚才 Francis 你问我说，之前不是有一段时间？有那种冲动消费啊，或者说什么的，就是我确实是有这样的一段时间，呃，有时候是冲动消费，有的时候是过度消费，就是买了很多，就是破烂的那种感觉。尤其是之前有买过很多那种快时尚的那种衣服，就是就穿了一两次就我也有对就就不能穿了，就就就烂掉了，就特别就是质量也特别不好嘛。嗯，对，所以我是有这样的一段时期的，但是而且。就我回忆自己的这个冲动消费、过度消费时期，我感觉很多时候都是在自己特别疲惫的时候容易发生这样的行为，嗯、对吧？就是比如说写论文啊，或者说工作特别累的时候，经常就是发生在午夜、午夜时分，嗯嗯你就觉得说啊，好累，我为什么还在工作，还在学习？然后我要补偿我自己，然后就会发生这种这种过度消费或者是冲动消费的行为，所以也就导致我家里面又囤了很多东西。我搬家的时候才才发现嘛，所以，嗯、呃，这个也就是我刚开始的这种摸索吧。所以对我来说，就是消费或者说是，嗯。冲动消费或者过度消费，你自己是知道的，就是你你自己是会感觉到很羞愧或者是很 guilty 的那种，嗯嗯、而且这种消费的快感，它其实来得快也去得快，就是你可能只是在下单的那一瞬间，你就觉得很爽、嗯嗯，然后你等待包裹来的那一那一那那一长段时间，可能都是处于一种比较不安或者是比较。内疚的一种状 态， 就觉得说我好像买了买了那种不应该买的东西 吧， 对 吧？ 然 后， 呃， 所以我对我来说 是， 呃， 我想要改变的一个东西了。所 以， 嗯， 但是 呢， 我我刚才也跟你说 了， 就是很多时 候， 这种。冲动消费都是发生在很累的这种时时候，对对，所以我也就是很难跟大家说说，大家不要冲动消费了，就是不要买东西了，或者说不要看淘宝直播了，不要看李佳琦的直播间了，就是因为我知道很多人就是上班特别累嘛，你如果九九六的话，或者呃，然后可能看这个直播或者说是买东西，就是你非常快乐的，就是不用去想其他事情的一些瞬间，所以这个也是。为什么我今天在这边分享，我也并不是想要说批判，就是告告诉听友们说啊，你们不能买东西，或者说，是你们这样做是不对的。我只是想跟大家怎么说，分享一下我自己的想法吧，就是一个完全是我自己的一个个人的分享。然后，然后我们可以反思这个消费主义，但是我不是特别想就是去批判个人的这种行为。对个人对个人的批判应该是由。呃，你自己来完成，不是由我来完成的
1: 。对，哦、嗯嗯嗯，对，我觉得说得很好。嗯、你你说的那些，就是比如说压力大的时候会去想要买东西啊，嗯、然后，然后我我我自己其实也有这种情况。然后我就是我们写提纲的时候，好小气我们就发现了，我跟好小气其实那个消费的习惯还有理念可能是不太一样，因为你、嗯、你刚才说是你父母就是在家里面没有很。很常教你就是说消费这些事情嘛、嗯，然后我爸妈就是那种其实从小到大都一直有教，就是你不要乱买东西，就这个东西是吸烟可悲，在我的生活里面的、哦，所以所以就是所以就是可能我不没有太多就是就是停不下来买买买的这种困扰，但是我也会有这种就是因为焦虑，然后你就停不下来去刷这个淘宝的这个。事情可能就可能我不一定下单很多，但我会一直在那里刷、嗯。又又或者是我，因为我我家庭对这个消费这些东西管得比较严嘛，嗯、就是比较谨慎嘛，所以我我应对焦虑，我会可能我不是用消费这个方法，而是去吃东西，这、嗯就是另外一个问题、哦。所以就是我觉得就是如果。自己就是不管是谁都好，就是如果你发现自己是有因为压力很大、心情不好、有冲动消费，我觉得这个真的是很正常的一个事情，嗯、就是嗯，不需要就是感觉很羞耻，说不敢说出来、嗯，因为我觉得每个人或多或少都会有的，嗯、就是作为一种应激反应，就就而且消费主义它真的是很强大，就是你
0: 无孔不入，你你
1: 你这。你就对，无孔不入，而且他很会玩弄你这个消费者的这些心理啊，嗯、所以就就其实我们败下阵来是一个太正常不过的事情。嗯、相反，你我们能就是能对抗他才是一个奇迹。所以，就我觉得，如果要有冲动消费就，就就。不要过分苛责自己，我们就去想，就说这个事情到底为什么会发生，嗯、就就好了。就就我觉得，我希望我们这期节目就是是给能给就能给大家先就是放下一些道德的这一些重担这样子。对、嗯、对,对，然后你刚才说就是。就是很 难， 就说去去跟那些 呃， 就是上班已经很累的白领 啊， 他们说就是叫你们下班之后不要去看呃直播间。我觉得这个也 是， 确实是这样 的， 因为嗯。我自己现在开始上班了两个礼拜以后，虽然我这个班没有什么加班的这种东西啊，嗯、但是大家知道上班就就是不是这种痛苦，就是那种痛苦。嗯、总而言之，就不是没有快乐的班。然后呢，然后我我也会变得很想要买东西，虽然我没有到这个冲动消费的这个地步，嗯、但是有很多。我之前觉得可以买可以不买的东西，现在我都想买了。嗯、比如说厨师机，就因为我很喜欢烘焙嘛，嗯、在就就是做面包，就是做面包那个厨师机啊，不是就是说空气的那个厨师机。然、哦、后对，然后然后,然后以前我就是一直觉得这东西可有可无、嗯，然后到了上班以后，我就很想要买这个东西。嗯、我我我我可能我可能觉得就是有一点
0: 揉面太累，就是、觉得这个。
1: 也没有，我以前也揉啊，嗯、我我也我，而且我是对揉面要求不高，人家都说要有手套膜、嗯，我觉得无所谓，嗯、就是都都行的硬做的的那种。嗯、我我觉得我当我自己的心里是这样的，我觉得就是上班的这个生活太枯燥了，太一成不变了。嗯、我需要在上班之外的地方，感觉是有新鲜感的、嗯，是有一些什么东西是我值得期待的，嗯、觉得这生活还有盼头的。嗯嗯、那这个时候，一一个一部崭新的送到我家来的这个厨师机，<笑>就是一种生活。我的盼头，所以在这个情况下，我就会觉得购物很有魅力。嗯、就是你每一买一个东西，你都会有一个新的期待、嗯，你就期待这个东西来到你的生活里面、嗯，它会发生怎样的改变。来了一个新的厨师机，我就可以做更加多厉害的面包。嗯、你我就会觉得感觉就是哇，下一周又有盼头了、嗯，下一个周末有盼头。嗯、那那下一周的五个工作日我都不会那么难熬、嗯。所以，所以确实是就是随着你这个压力水平啊，或者说这个生活苦闷程度的上升，嗯、你你对消费的这个欲望是。是会就是上涨的，就是这,这个东西，就是如果你生活是一直特别 peace 的，像出了家那样的清心寡欲的话，<笑>你大概就可以就是很好的抵御这个消费主义。否则的话是还。蛮难的，对对
0: 对。然后我也想这样说，哦、就是我们我想给大家说的一个，就是消费其实它并不是你个人的行为，就是它后面是有很大的这种社会原因的。比如说你说的这个无孔不入的消费主义也好，它就是就在隐形的推我们嘛，就让我们去买或者让我们去。然后我也想说的是，就是你，嗯、呃，不要过度苛责自己。然后或者说，比如说像我这样，我可以。嗯，就是做那个三个月不买，然后我觉得这个背后，我之所以可以去完成这个事情，也是有社会原因的，就是因为我的生活它其实进入到了一个比较平稳的，就是我的心理状态，它是进入到了一个比较比较平稳、比较健康的一个阶段，所以我才能够焦虑
1: 期过去了。对，
0: 焦虑期没有那么像以前那么强，或者说是那么对吧？一直一一直在进行，所以。所以这个也是一个契机，所以啊、呃，我我刚才想到，我在那边那个劝大家都来试一试，但是我现在马上推翻自己，就是也不要太过过度苛责自己。就是你如果想要试，你可以试，比如说一个礼拜，或者说两个礼拜，或者说一个一个月，或者说什么，因为我知道有很多那种极简博主，他会做一个。不买年，就是他一年都不买东西。就是以前我看过一个那个视频，他也说就是不买年一年不买嗯嗯衣服啊，或者是呃那个护肤品啊、化妆品这种东西。所以我就觉得还是要就是根据自己的这个情况，嗯，然后你如果想做一些改变，你也可以根据自己的情况去做一些或大或小的一些改变。因为对消费，它其实后面有很很强烈的一个社会因素在里面，对。
1: 对对，我,嗯、我也是这么觉得。就是我觉得，如果我们真的就是，呃，控制不住自己啊，不小心中了这个消费主义的圈套，买了自己后悔的东西，嗯、就是我们意识到这个事情就 OK， 真的没有必要无缘，嗯、就是没完没了的苛责自己。其实你苛责自己不会让你就是更好的能够抵抗这个消费主义。嗯、我觉得不如你就把这个这一次冲动消费，你就当成是一个机会、嗯，一个机会去了解你自己，还有。理解这个商业社会，就你你借这个机会去回想一下、嗯，哎，我当时买的时候是怎样想的呀？嗯、然后我我商家是怎么样利用了我的心理啊？就是你去你借这个机会去想这些问题，就像我们今天这期节目一样，我们复盘自己过去冲动消费的这一些经历，嗯、然后去更好的理解这个消费主义跟商业智慧。嗯、说不定这样的话，我们能会找到一个更好的方法去去应对这个、嗯、这个就是。就是这些买买买的这些宣传啊，这些东西。对的，对的。哦、那我接下来想问郝小七，就是说，那你在就是呃读博啊、写论文，就是快毕业找工作很焦虑那段时间里面，你冲动消费一般会买什么东西啊？或者说你会喜欢看什么 window shopping、online window shopping 什么东西啊？呃
0: 、我想一想啊、哦。就是，其实那一段时间就是读博的最后，然后找工作那段时间，我反而买东西买的不是很多，因为我觉得我不知道我的未来在哪里，我不知道我会住在哪里，我不知道我是不是要搬家或者什么，所以那段时间有刻意的，就是让自己少买一点东西吧。但是之前就是更小一点，可能博士刚开始读的时候，大概也就是一些衣服或者是包包，或者说是一些、哦。驴友装、服饰类装备这种东西吧，就是比如说出去玩的时候要要穿的那种，呃，登山鞋或者说那种包，就是就是差不多就是这种非常普通的这种类型。对，嗯嗯，那你呢？我也
1: 是，就是我在青春期之前其实都没有怎么买过衣服，因为我、oh. 我在广东嘛，我是广州嘛，广州人，嗯、然后我有很多亲戚在香港。然后香港呢，就是一个高度消费主义的、嗯，就是高度资本主义的这样一个地方、啊嗯，他们就是淘汰这些所有各种东西啊的这个速度都非常快，嗯、所以我的香港亲戚有很多淘汰出来的衣服，嗯、还非常非常的新。嗯、就是我有两个年纪比我稍微大一点点的，嗯、呃，一个表哥一个表姐嘛，嗯、然后他们经常就会。淘衣服淘汰的非常快，然后这些亲戚他们回来广州这边，嗯、呃，就是探亲的时候就会一一大袋一大袋的这样提过来、嗯、给给带给我、嗯，然后那个时候我是觉得特别的幸福的，嗯、因因为那些衣服都很好看很新，而且香港有很多就是我们这边买不到的这那些牌子嘛、嗯，所以我觉得那些衣服其实对我来说是非常好，比我自己花钱在。在就是在内地买的都要好，因为我们那时候没有什么品牌的、啊嗯，都是什么很土的那些什么歌利亚呀、啊嗯、淑女屋啊，我不知道你有没有听说过，嗯、說過就是又贵又丑的那种，嗯、对，又贵又丑那种衣服，嗯、但是你从香港那里的亲戚就能够拿到这种，呃。就是又很便宜，然后同没又不用钱，又很新的，嗯、又款式又很好衣服，我是很开心、嗯。而且就是我们跟香港亲戚关也关系很好嘛，他们就是一这个这是一个历史传统啊，就是他们他们有接济我们这边的这个习惯，从很久、嗯、就是从以前经济困难的时候就开始了、嗯。虽然就是说到我出生以后九十年代，其实我们也不需要经济的救援啊这些了，嗯、但是他们老一辈的人还是会习惯，就是说每一次回来看我们的时候，就顺便带一些他们那边。用不上了，可能我们会用得上的东西，嗯、还是延续以前，就是提着好多个红、白、蓝那种走私带过来，过、嗯、这、呃、所以蛇皮袋来来这边，所以我觉得这是一个呃。也也算是很好、啊，我觉得，我觉得我们大家都做了，我们大家都做了，对<笑><笑>我们大家都做了善事吧，就是接了二手，他们也没有就是说把它变成垃圾这样丢掉。对，这、就是我在衣服这一上，我跟消费主义的第一次就是关联。嗯、然后，然后再来呢，就是上到了上大学以后，我就会有一种压力，就是可能一种同同产压力吧，这也算，嗯、因为我发现有一些。女同学，他们可以每一天上课穿的衣服都不一样、哦。我不知道你读书的时候有没有这样的同学啊？我我是有的,有的，然后我那个，对，然后我那时候我坐在他旁边同一个教室里面上课，我就会感觉有些自卑，就是人家能够<笑>。穿的那么的好看，然后每天的衣服都是那么的，呃，就是正经啊，或那么光鲜亮丽的。而我，可就衣柜里面几个衣服翻来覆去穿来穿去、嗯，特别是到了冬天的时候，你你外外面的那些衣服不会经常换的嘛。嗯、但是依然有同学可以做到，就是连<笑>那种呃，就是。大衣啊，或者什么的，都都可以每天不一样。然后我就觉得，哦，我这样是不是过得太过就是邋遢了？因为以前有那种话说什么，哎，没有懒的女人啊，没有丑的女人，只有懒的女人。然后我就心里想，哦，我我是不是就是那个懒惰，所以导致了丑陋的人？还有就是那个时候又有一些开始有一些那种很有毒的那种那种想法，不是那种言论嘛？比如就是说什么啊，比你漂亮的人。读书比你还用功，什、哦、什么之类那种的，然后我就，对对对、嗯，然后那时候我就会觉得，哎，嗯，就是我我读书比不过人家，那我穿衣服至少也要就是不不不说比过他，也要跟他差不多水平吧，嗯、就是就就,就感就是感觉到那时候已经不再是推崇那种，就是说你只要读书好，生活朴素一点也也是 OK 的，就是这个，嗯、就那个时候好像。大学里面的那个风气已经变了，不再像是中学里面那种，你、你、你、你打扮朴素，但是努力学习就是好学生。对对，好学生的评评价又不一样，所以我就会感觉到有一种压力，就是我也要在打扮上跟上去、嗯。那那个时候我就会夜晚，就是说如果。作业很多嘛，像你说的那样，到深夜的时候睡不着觉，嗯、我就会打开淘宝，然后不停地去刷那些，诶、呃，女装的店，嗯、有的是因为我那个时候读书也没有很多的钱，所以我经常都是刷快时尚，嗯、而且有时候快时尚对我来说都太贵了，我就会去看那种外贸尾单小店，嗯、<笑>对，然后就一直刷，一直刷，然后我就发现，就是其实我其实是越刷越焦虑的，嗯、因为太多选择了，啊、而且你又。当你决定要去买的时候，你还要去看评论。嗯、你看到评论里面有一个人说：“哎，这衣服质量不好。嗯”然后你就开始思考：“哎，我到底要买还是不要买、嗯？”好，那我不买这件，那我就要去看别的
0: 。对，就是
1: 还有没有别的更好？就这个比较啊，就是永远都是货比三家，比的没完没了，而且。很多信息涌过来，所以我就发现，就是说我我其实越刷越焦虑，但是越焦虑，我就越是没有办法停下来。嗯，这、嗯、个这个，这个、我的感受是蛮蛮强
0: 烈的。对对对，我觉得就你说的非常好了，就是有的时候就真的是打开那个嗯购物的软件，你就会觉得说啊，好像你你想去觉得是购物是一个放松，是一个轻松的事情，但是你在这边刷了一段时间以后，你就会觉得啊。好焦虑，因为就是信息太多了，而且就是衣服什么款式啊，什么要要做的选择特别多，然后到最后就是反而进入一个非常不好的一个这种深渊、这种循环里面。对
1: ，对对对，但是我最近就是。有变好，就是没有说太过在意衣服这个事情了。嗯、其实主要还是这个疫情真的改变了我，哦、因为、欸、太多时候都待在家里面了。嗯、我觉得相信很多人都这样，你就会发现，哎，就是任何的衣服最后都是会变成睡衣的，是的<笑>就是都会变成居家的衣服，你就不会再太在意，就说啊、哦，我要买一些特别好的衣服出去见人穿、嗯、这种，你就渐渐就会。没有了这个概念，同时，也是因为这一两年，我开始去跟着一些朋友去登山徒步嘛，我觉得这个事情对我的影响也很大，因为你去选购那种，就像你说那种驴友服装的时候，就是。其实他们更多是注重那个功能性的，就是你要保暖、要透气啊这些，而不是说你你款式一定要多时尚。嗯、一开始我进到迪卡侬的卖场的时候，我觉得哇，怎么放眼的四周的衣服都那么丑啊，<笑>就是这样。然后，但是当我真的穿上山去爬去爬山的时候，穿穿上身去爬山的时候，我觉得哇，这些衣服就是救救了我的狗命，嗯、就是不不会让我就是在山上失温啊，或者过于寒冷啊，嗯、又或者你的。汗就是因为不透气，所以就会一直湿哒哒的贴着你皮肤，就很容易着凉嘛。就这他的那些户外的运动的衣服都会很好的考虑到了这一点。然后因为因为买了。买了一些那样的衣服嘛，然后我也觉得很舒服，所以我就开始就说平时在家里面我也会穿这些抓绒的这的、嗯、抓绒的衣服，然后诶、呃、也会也会就是当它把它当成一个居家或日常的衣服来穿，我就发现非常非常的舒服，特别的暖和。嗯、我以前真的我都不知道原来冬天是可以这么暖和的，嗯、<笑>就是因因为我以前一直都就是。穿错衣服，比如说，就是为了图漂亮，买那种什么露膝的，冬天那种露膝的短裙。哦，对，跟又重又不保暖、嗯，就现在我就知道了。哇，你里面一个速干，一个抓绒，一个轻薄羽绒，再加一个防风衣，<笑>就能够把你里里外外裹得超级暖和。然后我我冬天我我我这一两年的冬天我都没有怎么感冒，嗯、这肯定这肯定是一方面跟一直戴口罩有关系，嗯、但另一方面我也觉得是可能是因为那些衣服保护了我的身体，嗯、所以我就我就自打发现原来穿衣服可以这么舒服以后，我就不太想再去花精神去看那些。狐狸花哨的新、新就是很时髦的那些衣服，也不是很想去追那种潮流了、嗯。我觉得暖和的这个的带给我的这个感觉更棒
0: 。是的、嗯，是的，我跟你也非常像，就是一旦一旦就是，嗯，就是穿到了这种又轻然后又舒服，然后还特别嗯、呃，也不是那么容易坏的衣服，以后真的就是。没办法再再回去了。然后，对我以前也是冬天跟你一样，就是图漂亮，穿什么什么什么呢子大衣之类的这种东西，就是又特别特别的不保暖。然后后面也是逐渐悟出，还是驴友的装备是最好的。对、嗯、
1: 对对对对对的。嗯，然后其实但其实我也能够理解，就是说有一些人他是觉得呃，穿搭是一个很有。快乐的事情是他们的爱好、嗯，就也是他们解压的一个方法啦。嗯、就是会觉得，哎，我我搭配一下，怎样才能好看，就可以，就是是一种自我表达，嗯、也是一种自己创造力的体现。嗯、我我是认同这一点，我自己也能感觉到，但我可能没有穿搭博主的那个<笑>呃。频次那么高，就可能一个月有一两天精心搭配、嗯，我就觉得嗯 OK 了，我就觉得挺好玩的、嗯。但如果要天天都这样，对我来说可能就是一个负担。嗯，嗯而且我觉得就是有时候，其实你不需要，不是说你只有有无穷无尽的这些服饰的单品、嗯，你才能够在穿搭上面体现自己的创造力。其实，在有限的几件衣服里面、嗯，就是在那些胶囊衣柜里面，嗯、就是你想办法去。搭配出一套舒适得体的衣服，我我虽然他可能肯定没有说时尚到能够上时尚杂志、嗯，但我觉得这个事情里面同样也是需要你的一点点的创造力的。所以我觉得，呃，我并不会觉得说衣服少了，或者说衣服变实用了，我在穿衣服这个事情上就会变得很无聊、嗯。我觉得不一定的。
0: 对，是的，很同意
1: 。好，那我们讲完了这部分内容，接下来我们就来聊一下我们和。广告的关系，嗯、呃，就是因为呃双十一来了嘛，相信大家都已经被铺天盖地的那种就是 APP 开屏广告啊、嗯，这种短信啊，就是就是就是告诉就是、告诉你啊、呃、什么店又有优惠啊，几点开始抢啊，就是很多这些广告就是涌到我们的生活里面、嗯，然后我们就来聊一下我们对于各种各样的广告有什么样的感觉吧。嗯、那小七。
0: 好的，呃，就是我之所以想聊一聊，让我们聊聊这个跟广告的关系，就是因为我最近看了，嗯嗯、我我们最近看了一本书，叫做《制造消费者》嗯嗯，它其实就是在讲说消费主义它是怎样盛行起来的嘛。然后，消费主义它这个东西，它其实是一个很新的一个东西，它并不是说它有几百年或者是、嗯呃、的历史，它其实是很短，大概只有一百多年的历史吧、嗯。然后我看那本书里面，它其实。讲到说，消费主义之所以最开始的时候会盛行，就是因为人们肉眼能够看到一些他们所没有拥有的商品，而这些对于他没有拥有的这种商品的这种展示，它其实是进一步加剧了人们想要拥有这些商品的欲望的。所以说，就这些，嗯,嗯、呃，就是这个，就是最最开始的。呃，那种广告的一些形式吧。所以刚开始，虽然我们还没有电视广告或者没有社交网络上面的广告，但是刚开始那个这种展示其实是发生在那种百货商店里面的，就是大家可以去到一个公共空间里面，然后就可以做那种 window shopping， 就是能够看到说哇有这么多的东西、嗯，它其实也是一种就是扑面而来的广告嘛。然后再那个时间再往后面推，它、嗯、其实这种广告就是以杂志的形式出现，就是你可以在杂志上面看到很多很多，比如说很漂亮的模特呀，他穿着怎样的衣服，他好像代表着某种生活方式，嗯、然后跟你现在的生活是有差距的、嗯，所以勾起你想要购买的欲望。然后再到后面就是电视广告，然后嗯，那他大概就讲到电视广告这里，他没有讲到社交媒体，他大概就讲到二十世纪。左右的这个故事，所以我就在想说，我们现在其实是这本书结束以后的一个崭新的一个广告的一个时代，就是它不仅仅是在就是、oh. 嗯电视上面出现，它简直就是在我们生活的各个方面出现。所以我就想说，可以聊一聊这个广告方面的问题吧。然后我自己，我自己的这个感受就是、嗯，我经常会觉得在生活中遇到的这些广告是非常非常让我感到烦躁的。但是另一方面，嗯嗯我的意志力又非常薄弱，我又经常会被带到货，就是。呃，因为现在就是有了社交媒体以后，其实很多的广告都是通过那种网红啊，或者那种 influencer， 他给你就是带出来的、嗯。他们那些穿搭博主之所以可以那么勤的换衣服，就是有那么多衣服，其实就是因为那些很多衣服都是比如说品牌寄给他的， PR, 所以对、嗯、他只需要穿一次，让他就是曝光一下，然后后面他就不需要他不需要去呃。处理就是说我我我这个衣服还要继续穿的这种情况，我就知道有很多博主都是就是呃很快的，就是穿完拍完照以后，然后他就会把他那些衣服都放在闲鱼上面卖嘛，就是还自己还可以再赚一笔那种闲鱼的那种嗯那种呃费用。然后我我自己平时比较讨厌的就是那种综艺节目里面的那种广告，太多了，就是。综艺节目就是你打开它那个口播，大概就可以念五分钟左右吧。就一开始他要把那些赞助商全部要点一遍， oh, 对吧？就是这个口播，然后再开始，然后中间也会有，然后结尾也会有，然后它中间还会插有还有,还,还
1: 有一种对,对，还有很恶心，就是在脱口秀表演里面直接就对植入广告、oh, 对对对，就是他本来在做一个就是。就是这个单口喜剧的表演、嗯，它里面也要融入这个赞助商的东西在里面。我觉得这个哇，简直这这就玷污艺术吧？<笑>我觉得，你
0: <笑>对。然后很多那种，对，继续对他很多那种综艺，他还会有，他会让那些综参加综艺的，不管是那种素人啊，或者什么来表演那种小广告。嗯嗯嗯嗯、我就觉得你有没有在把观众当傻子？<笑>就是我们都知道这是一个广告，然后你还要。就是做出好像啊，他们在很自然的使用这个产品的这种感觉，我就觉得说，嗯，好像有点太太不把观众当回事儿了，这种感觉，对。对
1: 我我很认同，我也很很讨厌那种所谓小剧场的那种广告。嗯、我不明白，就是他本身就是说他那个中医本身已经有一大堆贴片广告了，就是就是贴，我就不明白他为什么还要搞这种小剧场的广告。<笑>我想到的唯一理由就是，他就是想强迫你看，嗯，就是就因为贴片广告，如果你买了会员的话，好像是可以跳过了，对吧？哦哦、就是有一些平台不不不,不同平台可能不一样，我不知道，嗯、就是因为。呃，它它不是你前面就是贴片广告，不是总是右上角会有一个啊，你购买会员就可以跳过广告这种吗？ Oh. 我猜它是可以跳过，但是如果你是以小剧场的这个形式，让你综艺里面的那些就是参演者那些嘉宾直接去演这个广告， oh. 它就是完全跟这个综艺连在一起的， oh. 就你。你都不，你都很，你就很难跳过，因为你不知道这个进度条要拖到哪里、嗯、才能刚刚好跳过这个小剧场广告、嗯，又不错过这个综艺正片里面的内容。嗯、我就觉得他就是有一点点就钻这一个空子，就强迫你一定要看完。是，然后我一直对这个东西很很怀疑的是，他到底有没有违反广告法？<笑>因为。因为有一些呃有一些就是，比如说这个综艺上面的那个明星啊，嘉宾他就会说，哎，比如说他们代言一个奶粉，不、嗯、不是他们他们要宣传一个奶粉，嗯、然后这个这个综艺的这个嘉宾他就会说啊，这个奶粉真的很好，我给我家的小孩都是喝这一款的。然后我的我就心里面就会觉得说，这应该是假的吧？他应该不是给他自己小孩喝这一款，嗯、毕竟这个这个代言是是他就是他要讲这句。台词应该是他上了这个综艺以后，他才领到的这个任务、嗯，并不是说这个品牌。奶的奶粉一早就寄去了他家，嗯、他先是吃了半年以后，他决定要带这个盐，就不，我想应该不是这样的吧？嗯、那那如果他真的没有给他的小孩吃这个奶粉，但是他又在这个小剧场里面这么说、嗯，那不就是一种赤裸裸的欺骗吗、嗯？就是这这这这到底有没有触犯广告法呢？还是说他这个广告只要打上了一个剧场的名字，<笑>他就可以糊弄过去了，他就可以辩辩解说，嗯、呃？他他不是在说他自己啊，他在这个小剧场里面是在扮演一个会给孩子吃这种奶粉的妈妈而已啊。对<笑><笑>，我我我就想的比较多，就是我我也是挺挺讨厌这个东西，我觉得可能也是。不知道有没有专业人士来解释一下？我、okay, 嗯、我吐槽完了。
0: 对的对的，其实就是这个综艺里面，或者说是这种电视剧，现在中间也会插这种小剧场嗯嗯，就是让那些演员来演一段广告啊，或者什么的、啊。对，然后我又想了一下，好像就是家里面那个电梯里面也经常都是扑面而来的那种广告，就是有的时候是，嗯嗯有的时候是在那种。屏幕上面播放的还有声音的，有的时候就是那种纸质的那种广告，嗯、反正就是我感觉走在走在街上，就是就是你就是感到你就是被这个广告侵入了，就是它就是在侵入你的这个生活嘛。对
1: ，然后我对我啊，你说我,我还想补充一个，我最近就是昨天刚刚看在哎。YouTube 上面看了一个博主，他拍自己旅游的一个视频，他、嗯嗯、他就是在美国里面旅游的，嗯、所以我今天要给你提个醒，就是他他图便宜买了一个超便宜的一个廉价航空的这个航班的机票，嗯、好像是从加州飞去哎拉斯维加斯这样吧，嗯、很便宜很便宜、嗯，结果他上了飞机才发现那一整趟航班那个航就是那个广播的广告就没有停过
0: ，哦天呐，这这就,就
1: 是这个机票这么便宜的原因，你上了以后你就要一直听一。只听一路都在听那个广告，哇！<笑>我不知道是哪家航空公司。然你，<笑><笑>你，你、oh, ，你如果出去旅行， no. 你也要注意有没有这种事情。嗯、天哪，好
0: 吓人啊！<笑><笑>好吧，那那那我最近我还这个亲亲参与了双十一，就是我参与双十一、嗯，因为我想给我爸妈买两双就是登山鞋。然后我亲情参与双十 一， 获得了一个非常外宾的体 验， 因为我其实很少现在用淘宝 了， 就是很很很 多， 有有的时候偶尔会给朋友或者给听友买书 啊， 就赠书啊什么的。会在淘宝上面用一下、嗯，然后双十一的这个淘宝真的是不用不知道，就是一用就是吓一跳，<笑>就是我就是那天嗯、呃、晚上我就想啊好，现在离睡觉大概还有一个小时，我来给我爸妈选一下这个鞋子，然后我一一一开始一。就是一点进淘宝，我就感觉我被吸入了一个黑洞里面，因为它就是有各种各样的满减规则<笑>，就是你要什么有什么跨店满减，然后还有店铺什么优惠券，反正就特别特别复杂。然后你还要在某一天先要付一个一小笔钱，那叫什么来着？就是预付款、哦、预付款，预付款。然后你，然后你那天付完后然后，再要付一个尾款。对你还要付尾款。然后你如果忘了的话，<笑>你的这个预付款他是不会退给你的，他就<笑>而且预付款就是。呃， 一一一双鞋大概也要付七十块 钱， 两双鞋要付一百多块钱的预付款。然后他就跟你说的很明 白， 你要享受这个最低的折 扣， 就必须要叠加这个这个这个 券， 然后我要付这个预付 款， 然后在某一天你要付这个尾 款， 然后付完以后你才能够享受这个低价。然后你如果忘记了的 话， 你就是这个预付他也不会退给你啊或者什 么， 你就是要同意他这样的一个契约。反正我就觉得说啊。太太麻烦了，就是真的是好是的，好好麻烦的一道流程。你如果想要真的想要省一点钱，你真的是要花费好多好多的那种心力在这种叠叠加这种券啊或者是什么对，反正就是特别是的，特别麻烦。
1: 这个淘宝的这个满减规则确实是很折磨人的。你看，连博士都算不清楚，<笑>你就知道它到底有多折磨人。我感觉这个也算是一点点的消费陷阱吧，就是看它表面上好像让你感觉，哎，你好像这样满减了以后你会省到一点点的钱或者说什么的，但是你自己算一下，你在这次事,事情上面就是花费的这个时间跟精力，就是。有时候可能也不一定跟你节省下来那个金钱是对等的，或者说你真的有赚到些什么？嗯、是
0: 的，是的，很同意。嗯、对我，我其实刚刚还在看一个，就是一个博主他发的那个 vlog， 因为他最近有的刚生了一个宝宝嘛。然后他就说、嗯，呃，女性其实做的很多方面的那种隐形劳动，其实也包括在购物网站上面进行比价，就是因为一般啊、哦，对，一般女性都是承担着这个，不仅仅是为自己，也是为整个家庭就是购买的这个任务嘛。我们你要给你的另一半或者给你的小孩啊，要买各种各样东西，然后你要如果想要真的要精打细算的话，这个在比价上面真的要耗费掉好多好多的时间，这也是感觉是隐形。嗯劳动的一部分，对。
1: 是的，是的，是的，嗯、而且他们可呃还会就是如果没有买到最便宜的东西，他们可能内心还会有一些自责。就像我妈妈，她就会，因为她觉得就是说她，她她是要对这个呃家庭的这个就是金钱啊，还有这个采购是要负责的、嗯。那就是而且对一个哎贤、呃、妻的社会公认的这个标准，就是你要勤俭持家嘛、嗯嗯。所以如果你没有买到最划算的东西，很多人可能多多少少都会觉得哎、呃，感觉有些压力。我是。就是妻子啊，母亲这个工作没有做得很好，这个，哎，我我自己是觉得，就是哎<笑>，没有必要，大家就是没有必要一定要薅到就薅那个羊毛薅得那么的近了，嗯、就是因为你。投进去的时间，你去算那个东西，你要死的那些脑细胞也是成分啊。<笑>就是你，你就你就随便弄弄，然后你看最后那个价钱，你觉得自己能够接受就 OK 了。反正我就是这么想的，嗯、<笑><笑>我就是这么买的，我不去算那个东西，反正我肯定算
0: 不过来。对对,对对，好吧
1: 。我们接下来就是聊我们是怎么去理解跟看待消费主义的<笑>这个话题。很宏大，好想去来个，<笑>先来吧、哦。嗯，
0: 好，反正呃，就像我们刚刚说的，我们不是都看了那本《制造消费者》吗？他那个里面，他其实也是，你就听他这个标题，你就知道他其实就是在。讲他试图去梳理一个消费主义它兴起的一个过程嘛，然后他到最后，我觉得他也是有自己的一些立场吧。嗯、虽然你看到看着、看上去觉得他只是一个学术性的一个梳理，因为他最后其实，在说就是资本主义社会，嗯、尤其是我们现在这种，它叫它叫做后资本主义社会，就是更加侵入性的这种资本主义社会，其实会加剧你的个人主义嘛、嗯，然后加剧个人主义也会。阻止个人通过跟其他人的连接而获得价值，就是你觉得所有东西都是可以购买的，就是你不需要去跟别人交换呀，或者说你也不需要通过跟别人去连接而，比如说以物换物啊，或者说是拿相相互去换一些东西，所以它其实也加剧了个人主义，然后也加剧了，嗯，让让人们之间的连接不是那么的。多了吧，所以我觉得这个也是一个挺有意思的一个观察，就是在看这个社会层面消费主义怎样加剧了我们个人的那种原子化，让我们觉得说啊，好像什么东西都是可以通过购买来获得，不需要去建立真正的连接，不需要去真正的去跟别人有嗯，就是所谓的。沟通啊，或者交流之类的吧。当然，很多人也会觉得这个是现代社会的非常好的一点了，嗯、因为你就是不需要跟别人去交流，嗯、就是一体一体两面的一个事情。反正他在最后也有也有讲到这个，我是觉得挺有意思的。嗯、呃，我感觉我们。呃，就像我刚才说的，其实每个人都是有自己的苦衷啦，每个人的生活都很不容易。嗯、我们呃在反思消费主义的时候，其实也不想要去批判个人的行为，但是呃，我们就想要去聊聊我们对于消费主义本身，嗯，它有怎样的思考，或者说怎样的批判吧，或者说我们自己有怎样、嗯嗯、怎样的批判。反正，嗯、呃，就像我。之前说的消费主义，它其实历史是很短的，因为之前对我们自给自足的时候，其实是很难有剩余的。但是消费就是建立在剩余上面，或者说建立在有闲暇和有剩余的这个基础上的，所以它是一个很短的一个历史。我觉得认清这段历史，认清消费主义它是怎样兴起的，其实也有助于我们反思这个消费主义这个东西吧。然后，嗯嗯，另外一个其实也是我们刚刚也有聊过，就是我要，我们也应该要认清，就是自己和广告的一个关系，就是广告它其实是在贩卖。什么东 西？ 他其实是在就是在贩卖一种幻觉 嘛， 就是在对对贩 卖， 就是你你你就会想象你拥有了以 后， 你用了这件东西以 后， 你会成为一个怎样的 人？ 他他其实就是在贩卖这贩卖这种你你对自己的这种幻 觉， 或者你对自己的这种想象 嘛， 就像嗯很多。呃，博主他们会特别喜欢说啊，我要走一个什么欧式田园风，我要穿这个法式小裙子，<笑>或者说什么。其实我觉得都是一种呃不需要存在的一种枷锁。就是我们要认清广告，它是它到底在卖什么，或者说它到底是背后的机制是什么，它到底是想要通过怎样的方法来去包装这个幻觉？嗯、对我觉得这个也挺挺重要的。
1: 对对对、嗯，如果大家对广告很感兴趣，我觉得可以去看那个很经典的美剧，叫《广告狂人
0: 》，哦、对对对就是 Mad
1: Man,、嗯《Mad m a n 对，它是有点老了，但是是个品质很高的一个美剧，它就是讲就是广告行业嘛，嗯、然后它其实也对广告有一些呃批评跟跟戳穿的，它里面、嗯、我记得它里面就有一一句话，它就是说广告其实就是。就满大街的广告，其实就是在给你一种幻觉，给你一种安慰剂、嗯、啊！你现在生活里面可能有很多问题，但是你只要买了我这些东西、嗯、，everything will be okay。你只要买了我，就 everything will be okay <笑>。就是这是广广告的这个核心跟,跟本质、嗯。对，所以就是嗯，我我也不能说就是那么的残酷冷血，生活里面就不需要幻想跟安慰剂。但是我觉得。还是要意识到这一点吧，嗯、就是其实它不一定就是购买跟消费，它不一定真的能完全解决你自己的问题。特别是你很焦虑的时候，就是购物其实不不能够真的解决你的焦虑源的
0: 。是的，是的。嗯对，然后我觉得还有一个是很有必要分享的，就是跟性别相关的这个维度，因为女性她其实是很多，甚至可以说大部分广告的这种受众了。她她其实，嗯，广告她投放的时候或者她在，呃。他在做他这个广告的时 候， 他其实想象的很多的潜在的用户或者潜在的观 众， 可能都是女性。所以我们也经常能够听到很多博主在那边 说， 所 谓“ 粉红 税” 嘛， 就是很多呃同样的产同样的商 品， 但是如果它变成粉红色 了， 它就会卖的更贵 啊， 或者什么的。所以我觉 得， 作为一个女 性， 我们就是在这种消费主义的狂潮里 面， 我们就是更加弱势的一 方， 因为。因为我们被太多的商家 target 了，就是所有人都想从我们这边赚钱、嗯对，对吧？所有人都想从我们身上捞一笔，从我们的这种不安全感，或者说社会给予我们的这种女性的这种标准上面，就是捞一笔钱。比如说，你要化妆，你要很妆容精致，你要穿不同的衣服呀、啊，或者什么的。所以，我就觉得有这个性别的维度，其实更更加需要反思。就像。啊，我之前看的那个呃 ，Eliza 她那个专场里面，她就说，她其实有很长的一段，她都是在批判这种所谓的这种呃女权主义或者 e m p o w e women empowering， 就是给你那种好像很正能量的这种东呃这种感觉，但其实她只是想卖给你东西，比如说她一个托特包，然后它上面写。Girl Power， 或者说什么，然后他就你就觉得<笑>啊，我要买，我是一个女权主义者，我要买它。<笑>然后反正就很多类似的产品了。然后他在那个专场里面就说说，你作为一个女性，你要认识到说，很多人他都是想通过你的这种。对自己的不爱自己，或者说对自己的这种不安而赚钱的。嗯、然后他的原话是说什么<音> ？There's a lot of people making money out of women feeling bad about themselves。哦哦，对。然后甚至有很很夸张的，就是我不知道你有没有听过，就美国有一个品牌，就是格温尼斯帕特洛，他、嗯、创我，我知道我
1: 知道知这个阴阴道的那
0: 种，就是、啊、香薰，香薰还是对，就<笑>很夸张。就是你还需要有一个有香味的阴道。我说你疯了吧？就是就是，简直就是女性身上的每一寸，你都是可以找到对你需要去买东西的东西。呃，就是地方，他花钱的
1: 。对，他其实就是利用了女性对就是性的这种羞耻嘛。嗯，就是。就觉得自己的性器官是不洁的，是，就他就是利用了这一点，然后就是说服大家，哎，你买我这个香薰 ，Everything will be OK， 对对<笑>对
0: ，太夸张，<笑>这个简直是太夸张，所以我觉得就是作为女性，嗯、我们在消费主义面面前其实是更弱势的，我们需要更多的反思，你就会觉得说很多东西其实是没有必要的枷锁了，对。嗯,
1: 嗯我觉得粉红税这一个就是这个 point 是非常好的，我们确实要警惕，就是说一些专门来就是赚我们女人钱的这样的一些、嗯、一些商品。我但我自己最近也会有一点点的，就是关于这个东西的思考嘛，就是因为我听有很多人就是，我感觉是好像就是在鉴别这个粉红税上面有一点点走火入魔。就比如说他们。哦，就对，我不知道我们理感受到是不是一样东西。比如我就会看到有一些人，他就会他会认为，就是说你把女装做的很有，就是很就是很很修身，很有就是稍微有一点曲线的那个尾弧度，他也觉得这个其实是一个就是粉红水，嗯、就是你、嗯、你因为因为他们觉得就是就因为我们都知道，比如说一个 T 恤，如果他他是男装跟女装的区别，就是男装可能是直的那个边、嗯，但是女的话，他、嗯、会有一点点这个。弧度嘛，嗯、然后有有一些人认为这个弧度也算是粉红税，因为你你就是利用了女性的身材焦虑，就是你就想让女人更好看，所以你、嗯、你你你,你就是在卖这个东西。实际上，我们也是可以穿直的那一种的、嗯。然后我最近就是前天嘛，星期五看了最新一期 DV 计划，我不知道你看了没，就是姜思达去采访于于、哦、小丹的、嗯，他就是那个专门给那个呃。就是乳腺癌的患者去设计内衣的这样的一个设计师嘛，然后他就讲了一个事情，就是关于无尺码内衣。就首先于小山她本身也是一个女性哈，也是也而且是深耕这一个呃内衣的领域，是一个很资深的一个设计师了。然后她她自己其实是不认可无尺码的这一个事情的。嗯，她就说，其实每一个人的这个胸都是很不一样的。呃，就是嗯、呃。就是不不仅是大小了，还有你的这个轮廓，你是就是你是下就是靠就是靠外的还是靠下，就是千姿百态大家的胸，嗯嗯、他他他觉得就是说本来就是说我把我们把大家的胸划分为哎七十五 B 呃八十五 A 什么之类，这这种用尺码去规定，就其实已经在开始磨灭掉你的这一个个性了、嗯，就是你就把平行态态不一样的胸都。挤在了固定的几几个几种类型的这个、嗯、这个胸胸罩里面，嗯、他他觉得这本身就已经会带来某种程度的不舒服了、嗯。那更不要说就是无尺码的内衣，无尺码的内衣就是会很容易就是压压着你的这个胸部，会让你感觉不舒服、嗯。其实不，他认为不可能，就是不可能有一种尺码的内衣可以适应所有女性的这一个身体，嗯、他认为这是不可能的。而且内衣这种那么贴身的。的这种衣物其实最好是能够做到，就是说舒适是真的适合你自己的身体。然后他就指出，他认为无尺码内衣更多其实是一种商业策略，哦、就是可以清库存。
0: 哦、oh, ，对，他他、oh. 但，但是
1: 但是无尺码内衣在在这个上市，就是在推广的时候，他就是很多时候是打着这个，哎、呃，就是女性主义的这种旗号的，嗯、对，就就是呃，就是说我我这种无尺码内衣是要比过去那些分罩杯就 A B C D 的这个杯要更加的，哎、呃，就是呃人性化也好，就说更加的呃没有那么就、Inclusive、没有那么多。对对对，他是更先进的，就是在市面营销的这个宣传的话语里面，嗯、他是想要尽量把自己做成就是，诶，罩杯界的就是更更性别平等的那个方向里面去塑造的嘛。但是于小丹他自己是不认同这个事情、嗯，他认为就完全是一个商业策略，嗯、而且也实现了他的目的。确实，卖五十码内衣的时候，这个库存会轻得更加的。快会卖得更好哦、嗯嗯，对，
0: 哇，好有意思。所以我觉得这
1: 个粉，对，所以我觉得粉红税这个事情也真的是蛮复杂，就是就就就,就我们作为消费者，我会觉得就是真的是很难看穿这种东西，因为我们会被各种各样的营销话术、广告这种影响了我们自己的判断。你不知道他为什么真的是要这样推出这些东西，嗯、所以我自己会觉得说，当我们要就是判定那什么东西是粉红税，哎、呃，要不要去 cancel？ 要它的时候可以再谨慎一点点、嗯。明
0: 白，我觉得是很好的一个反思。对，是的。嗯、然后我最后还想说一点，就是呃，我们说到消费主义的时候，很多时候想到的是一个具体的一个物品了，比如说要买包、买衣服或者什么的。嗯、但是其实现在消费主义，我觉得很多时候也是在购买一种无形的一种东西，比如说你要去到一个场所，你需要去购买一个。进入这个场所的这个门票，或者说是这个准入的这个机东西吧，就比如说我朋友，他回国以后，他要带他带他的小孩去办那种生日。派对，他可能就是要去到一个很 fancy 的一个场所，然后他要去，呃，购买这个使用这个空间的这个权利，然后那个空间就是特别上镜啊，或者说特别拍拍拍照起来特别漂亮，然后有各种各样的，哦哦很就是食物会给你提供，对，出片，然后也是，就是我我觉得现在消费主义它其实很多时候也是在，呃，让你去购买。比如说一个虚拟的东西，或者说是比如说进入一个空间的一个准入证啊，但是我就想跟大家说，其实那个生活中有很多很多很多很好的东西，它其实是免费的。就是我们也需要在反思消费主义的同时，嗯、我们要认识到说啊，我们周围其实是有。很多，比如说是很好的免费的服务，比如说 f r a n c i s 经常用的图书馆的服务，它就是也不、oh, 也可能不是免费，但是嗯，就是很很便宜的，就是它其实并不是一定要去花很多的钱才能得到一个很好的一个，嗯、比如说快乐呀，或者说什么，就是对，这这就,就是对对对，提一下这个非。
1: 是的，其实有很多快乐，对，其实是可以不需要通过消费来获得的。是的，是的，是的，对，可以通过资源共享啊，<笑>或者说多一点，呃，离就是多一点离开商场，进入自然啊，去逛公园啊，这些就是的是的就,就很好。对,对,对，对，对、嗯，嗯，然后因为要聊对消费主义的看法嘛，然后我就想分享一些，嗯、就是分享一下我家的对于消费的这些，嗯。呃就是他们他我们家的一些消费习惯吧，就首首先我前面也讲到，就说我们家其实是对消费比较谨慎的。那、嗯、我我我知道一想到这里以后呢，可能就是有曹小七又会觉得，哎，我是不是要精准剔痘？其实真的没有，就是就是我我觉得就是啊，买买买当然是需要反思，的。但是我觉得不买的这一个心理吧，也很值得，就是掰开来说，就是聊一下，就是为什么我们家会不那么热衷于买买买，然后。到底就我不我不希望就是说，呃，我们就直接就是很很呃强就是很僵硬的就像就说买买买就是不好、嗯，然后不买就是好，不买就是更加先进的、嗯、更加自律的、嗯、更加优秀。我不想这样随便的贴上这个价值观。嗯、然后跟那恰好我是来自一个确实不怎么爱买东西的一个家庭，然后我就可以跟大家。详细的讲一下，就是说这个不买的这个观念，或者说这个心态是怎么来，的，它有什么好，有什么不好的地方，所以、so、我就想讲，就在这接下来就聊一下这个，嗯。Um, 我们家确实是一个不怎么买的东西的家庭。就如果更加准确的来说呢，我觉得我们家是有一点视消费主义为洪水猛兽的那一种的，就是能不买就不买，就是能什么事情能自己做就自己做，就是能自己动手搞定的就就搞定。我们家第一个房子。的时候是单位的宿舍嘛，然后当时我还没有出生，是我爸跟我妈两个人自己装修的。Oh. 就我爸妈并不是做工程的，但是他们那个老一、oh. 老一辈的时候，就是可能。就是他们那个年代嘛，很多时候你都要学什么，就你什么都要会做，嗯、就是要很多生活技能，的、嗯、吧？没不是什么东西都能买，嗯、所以我爸就学了一点，就什么糊墙壁啊、贴瓷砖那些。然后我妈以前也曾经在工厂里面工作过，她不是一开始就做办公室文职了、嗯，所以他们都有一点就，就就就蛮强的这种动手能力，嗯、所以他们就把自己的家装装修了。所以就就就,就对。就我们家就是这样，所以就可能也是过去这个生活经历，就是让他们觉得，就说就是呃，最好还是能自己搞定的，自己买自己做的，就自己做就可以省一点钱。外面卖买东西总是很贵，因为要别人是要赚你钱的。这样，然后嗯，对，然后我觉得他们会有这种观念，就是非常非常一个重要原因，就是因为他们有有过过穷日子，就是经历过经济时计就计划经济那个时代比较贫穷的那一些。呃，生活嘛，嗯、然后就是他们那一代人都是很认同这种节俭啊、艰苦朴素啊，不要贪图享乐。就是如果你很爱、嗯，呃，就是在我很小的时候，他们就是我经我被灌输的一个概观念，就是你享受生活是不对的，就是享受是一个坏的词，哦、享受就等于你喜欢骄奢淫逸，是一种资产阶级做派。就是他们那代人的那个价值观会是这样，嗯、而且。而且我觉得他们那代人普遍都有一种，就是我也不好说全部了、啊。反正我爸妈确实是有一种，就是很强烈的不安全感，就觉得呃，虽然我出生我是九十年代出生的嘛，然后所以按道理我出生了以后，他们的生活条件啊、工资水平这些都是有往上，就是呃，就是有提升的。然后，但是他们总是会觉得，哎，好像这种好日子是会转瞬即逝的，突然有一个变故，就是说呃，大环境也好，自己生病啊，或者说呃，意意外事故也好。可能贫穷又会卷土重来、嗯，所以他们就会有一种时刻我都得做好准备，就是不要太放纵自己，因为由奢入俭难。这个我们家经常听这句话，就说、是、不要奢侈惯了，<笑>有一天你就不习惯过节俭的生活。嗯、就如果你开了那个浪费的头，养成了那个大手大脚的习惯、嗯，那是很危险的。你可能以后你都不知道要怎么生活。嗯。嗯对，然后其实，但是其实我我自己从小到大，其实还跟我父母的消费观是有一点冲突的。首先，我是觉得，就是说，因为我成长起来的这个九十年代一直到现在、就是，就是就是到二零一零年以前吧，都算是中国经济腾飞的时候嘛，<笑>所以我就会觉得。经济都那么好了，对吧？嗯、就我贫穷离我是很遥远的事情，嗯、就是不饱饭这是离我很遥远的事情、嗯。所以我就觉得现在经济都景气了，还这么节俭，就感觉你好像有一点过时，你这个人活在过去，你没跟上时代。嗯、然后，而且我也感觉到，就是说这一种节俭的背后，其实是一种很大的焦虑跟很大的对生活的这种不确定感。嗯、然后我其实是有一点抗拒这一种焦虑的。嗯、而且我我也会觉得，就是说，哎，我我自己。是下一代人了，我应该要有我自己的生活方式，我不想继承你们上一代人的那一些情绪跟焦虑之类的东西。嗯嗯嗯、所以我一开始对他们的这个不买，其实没有说非常的认同。嗯，然后呢？我父母为什么能做到不买呢？第二个原因就是因为他们以前工作的时候，单位福利还是很好的、哦，就是什么柴米油盐啊、卷纸啊这种很多生活用品、嗯、洗洁精啊之类都是会发的、嗯，所以他们根本不需要自己进超市、进商场去买这种东西，所以就是可以说他们。不需要跟这个消费主义正面冲击，他不需要走进一个商场去面对那种商场里面琳琅满目的那些诱惑、嗯、那些广告那种东西、嗯，所以我会觉得说，呃，你从这角度讲，他们其实一直都被保护得很好，嗯、就是对，就然后到了人到中年呢，就后来渐渐单位就是呃，就国家发了文件，就说就不能单位在。拿经费发这种个人用品啊，嗯、这种东西没有发那么多，他们才要就是说学着自己去超市里面，就是守着那个特价去买这个产、嗯、米啊、盐啊、卷纸啊这种东西、嗯，所以他们是到了人生就是可能中年，呃，四十多岁了以后才开始要直接跟面对这个消费主义，嗯、就是说呃。就是就是，他们其实是他们其实是特别晚，我觉得这个因为因为太晚了，而且这个转变又来得很突然，我觉得他们是有一点不知道要怎么应对这个事情的。我我感觉到他们就是一方面，因为前面讲的他们那个年代的价值观，他们其实是很深刻的认识到这个消费主义的陷阱的，嗯、就知道广告都是有诱导性的、嗯。就是如果我真的像这个被这个广告呃就是蒙骗了，我真的去买买买了，那我就是中圈套了。嗯、但同时。他们也没有找到一个，就说很有好的方法去跟这个消费文化去,去相处，嗯、就是就是这个，就因为这个消费主义的攻势很猛嘛，它是铺天盖地、无孔不入的。嗯、然后他们又到了中年以后，才突然面对这个事情，嗯、事情就会有一点手足无措。嗯、所以我爸妈去抵抗这个消费主义的方式其实是蛮强硬的，他们的方式就是我不看，嗯、我不听，<笑>就。对，就是我购物的话，我就直奔主题。像我妈去超市的话、嗯，她要买什么，要买米的，她就直接去米的那个区域买完，她就走，哦、她不会。先哎，就是逛逛啊，逛就看看零食又怎么样啊，嗯、呃，或就是沐浴露又怎么样？就他很很少会逛，买完我就立马走，就是这一种、嗯。然后不需要的东西都不看，然后如果没有购采购的需求的话，那我就不逛街，就是把购物变成一个任务、啊，而、哦、不是一种享受。就用这种方法去去去,去应，就是去应对这个消费主义。嗯、但我自己会理解，就是我我会觉得，就是说这种行为其实。感觉上是面对消费，我的父母是那种害怕跟抵触的心理比较比较多。然后虽然他们确实也。做到了，就是抵抗这个消费主义，尽自己最大可能在抵抗、嗯。但感觉这种不买吧，始终就是一种精神很紧绷的那一种不买，好像你在用尽自己所有的力气去、嗯、意志力去抵抗这个消费主义。但是人的意志力都是有限的嘛，嗯、就是你不可能你什么都就是整天都在想着啊，我不不买不买不买、嗯、这个事情。那。所以我觉得可能我们这代人是很难复刻他们上一代人的这样的一个消费的习惯，就是他们不买的经验可能不能完全放在我们这代人身上，因为我们现在应该没有多少人的工作还会发卷纸吧？就是我们面对的这个情况就是我们必须要在双十一的时候就是上去囤一年的卷纸，但是同时呢，你又要忍住自己的手，就是不要随便点开那种飞出来的弹窗，然后不小心点进去了以后，一个小时之后不知道自为什么自己就买了。一千八百八十八的黄金护肤套装，<笑>对，就是我觉得这就是我们的这一个<笑>这一个我们这一代人面对的一个一个困境，就就或者说挑战吧。我我你刚才讲你使用淘宝的那个外宾体验嘛，<笑>我经常就会觉得。就是这种消费平台、消费 App， 感觉在我感觉就像一个丛林，一个充充满了枪林弹雨的丛林。嗯、然后我们就是要在里面<笑>里面去寻宝的那个人，那个宝就是我们真正需要的东西。然后那些枪林弹雨、那些炮弹就是商家的宣传跟公势、嗯，就是你要你要冲进去这一片丛林里面找到你要的那个宝，你抱着那个宝、嗯、还要拼命的跑。<笑>跑跑出去这个丛林里面，不要被商家的这些糖衣炮弹、这些话术给攻击到你自己的身上，被击溃了你的防线、嗯嗯，你就倒在那个消费主义的丛林里面，永远都出不来了。就、嗯、我就觉得我们现在购物好像是有一种这样的这种这种感觉在在里面的，就所以我就觉得可能就是。很,很难，真的就是很难。你你要你要怎么样才能够做到只买卷纸不买不需要的黄金护肤套装呢？对，所以我就，所以我就觉得我也很认同你刚刚开始讲的这个事情，就是消费这个东西，其实它是需要学习跟练习的，不断的去练习，嗯、就不是说你一味的。不买，你尽可能的把自己的这个消费的需求、消费的次数压到最低，嗯、你就能够学会怎么样理智消费、嗯。我觉得这个可能是不太可能的。
0: 嗯、而我,我
1: ，我觉得好
0: 好。
1: <笑>而我觉得就是说，呃，就是。我们要怎么样学会理智消费呢？可能这个过程也是很惨烈的，嗯、就就是需要跟消费主义贴身肉搏。<笑>就是你要真的被骗一次，<笑>你要真的去中了圈套，你才明白这个消费主义到底是怎么蛊惑我们的心的，他、嗯、是怎么样、就是，就是这怎么样利用我们消费者的这个心理去，去、嗯、去把我们这个消费者制造出来，给我们制造这个这一个消费的需求，让我们不知不觉买了自己根本不需要的东西。嗯、所以我我就。我就觉得，就是要通过这种可能，就是要带着这种高度的自省的去审视自己的消费行为，可能才能够真的理解，或者说有一点点看明白这个消费主义到底是怎么一回事，然后才不会需要说你用一个很很坚硬的这种态度，用你所有的意志力都在。抵无时无刻在抵抗这个消费主义，就是最好的办法，就是看穿它，嗯、瓦解它、嗯。然后，然后这个时候就要多读书，所以大家可以去读那个<笑>万有引力工作室出的那个《制造消费者》<笑>，也许可以帮我们
0: 看穿它。Yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>黄金广告位。<笑><笑>对的，对的。对，我觉得真的是很重要的，因为个体你如果想要抵御这种资本主义这种、就是、侵蚀，真的太难了。你真的需要做好多好多的这种。反思也好，要做很多很多的努力，所以，对对对，对大家还是要多看多看书。
1: 是的，是的，是、嗯、的，嗯，买了就买了，就不要太苛责自己了。我们就借此机会去理解消费主义就好了哈哈。好的，对。好，那接下来就到了我们这个跌位建议的时间了，<笑><笑>我们就给大家一些馊主意，可以呃……就是让帮助大家在这个双十一减少一些不必要的购物。好的，呃、我们每人来讲分享一下自己啊、呃，就是不买的这一些如何不买的可行性的措施吧。嗯
0: ，好的。
1: 嗯，你先来吧
0: 。那我先来，就是呃，我之前也说过，我之所以想要做这个三个月不买的这个尝试，其实就是因为我搬家了嘛。然后搬家的时候就被迫面对我到底买了多少乱七八糟的东西的这个现实。<笑>所以我给大家的第一条建议就是，你可以，如果你很想买东西的话，你可以先去收拾一下你的。家里
1: 对对 对， 很认同。存货之前先清点存 货， 是 的，
0: 是 的， 是的。就是不管是收拾衣柜 啊， 或者收拾你自己的护肤品 啊， 或者化妆品 啊， 那种囤 货， 就是你一收 拾， 你就会觉得 说， 哇， 我好像真的有好多就是没有用过的东西 啊， 或者说是曾经买过 的， 但没有被充分利用的东西。所以这个应该是一个。比较好的一个方法，你你想买什么东西之前，你先去清点一下库存，先去收拾一下你的家，或者是收拾一下你的衣橱，然后你可能就会觉得说，好像不需要再去购买新的东西了。对
1: ，嗯，对的，对的。嗯、关于衣服这个，我也有一个。很好的建议就是可以实现这个母女衣橱共享、嗯
0: 。就我跟
1: 我妈现在就这么做。但其实，但虽然我跟我妈的这个体型是不太一样的，就我比她稍微矮那么一点，然后大概重个十斤吧。就是我妈非常的瘦，但是但是她的但是她的衣服就是我挤一挤是还是能穿的。就是因为她现在已经退休了，然后就是有很多以前上班的那种工装啊，她都她都不需要穿了嘛。然后我如果合适的话，我就会拿来穿啊。就是得到了一些。些市面上买不到的古着， uh, 就是<笑>这种复古 Y 2 K 的这些衣服，<笑>我觉得也挺好的，就是就是可以省很多的钱。就就不一定是母女啊，就如果你身边有哪些体型啊，就是跟你差不多朋友，如果你们也是可以，就是他有什么不要的衣服，就你也可以拿过来，嗯、就是合适的话可以穿一下，就就避免浪费
0: 。对对对、嗯，这个也是很好的建议，就是跟朋友可以或者跟家人可以共享衣橱。对、啊，嗯对。对呃对那我还有个建议，其实它就是背后的逻辑就是提高这个购买的这个门槛，哦、因为我们很多时候觉得就是买东西买多了，就是因为它购买下单这个过程太迅速、太方便了，就是你在手机上面直接就下单，哦、对对对然后刷脸，连密码都不用输，可能就这一单就买了，对,对吧？所以我就觉得，如果你想要控制一下这种太过方便的这种支付呀，或者说是购买的。购买的话，你可以呃，比如说卸载掉手机上面的这些购物的 APP， 因为手机真的是我们太常用了。然后这个，你如果上面有很多购物购物的软件，你就会你就会很就不自觉的就会打开，然后就一打开可能就会。购买就是它这个下单太方便了，就是你可以选择，比如说在 iPad 上面用，或者说在电脑上面用，就是稍微提高一下自己购买这个东西的这个门槛。嗯、然后也可以取消那个人脸支付，嗯、就是给给自己一个输密码的时间来、嗯、来,来反思一下多。多三秒时间犹豫。多三秒，对你到底要不要买这个东西啊，或者说什么的。嗯，然后有一个有一条也是很多人都说过的，就是你如果想买一个什么东西，你可以先把它放在购物车里面，然后等个一个礼拜，然后看一个礼拜以后你还想不想买。如果你还想买的话，你再去下单。对，差不多就是这样的、嗯。我建议哦
1: 我，我觉得。我觉得你这个提高消费门槛这个建议特别好，你这个真的就是看破了消费主义了，嗯、<笑>因为消费主义它就是就是商家想要赚你钱，它的这个一个基本策略就是它要降低你消费的这个难度，对，就是。就是对吧？比如比如以前你可能你是要走路去到超市去商场买东西，现在我不用，我就让你就是坐在这个这个家里面就已经能买了，门都不用出，直接送到你家门口，对吧？以前可能是你要先赚钱，很辛苦的赚钱，你才有钱去买东西啊，降低你门槛，你可以有信用卡，你不赚我给额度，你你就可以买了，对吧？就是刺激消费，赚你的钱。最基本的一个做法就是降低这个消费门槛，让你这个消费变得极其的容易。嗯、那所以我们对抗消费主义，就是这个入手的思路，就是从提高自己的消费门槛开始。我觉得这是非常非常就是中肯，就是戳中了消费主义的这个心脏的那个<笑><笑>那个这样的一个举措。对，然后关于。这个提高这个消费门槛，我觉得有一有一点我也可以补充的，就是可以尽量减少这个网购，就是你就去实体店买，嗯、这个也是可以，就是嗯，让让你提高一点消费门槛，多给你一点呃时间去去思考，就是这个。到底要不要买这个东西嘛、嗯？因为是因为这个七天无理由退货是网购才有的
0: ，哦、它这个
1: 也算是一个降降低你的消费门槛的东西嘛。嗯、就是你很有很多人可能就会担心，哎，我都摸不到这件衣服，我怎么知道它材料好不好、面料好不好？嗯、那我就不买了。嗯、那他现他就弄一个七天无理由，我就、嗯、你就可以先买回家，你试穿了不喜欢，无理由退货。嗯、但很多人可能就是到了你家就不会退了，哦、对吧？那他就能够赚到你钱。但实体店很多时候。是不提供这种什么七天无理由退货的，就是你买了以后你，你、嗯、你就是要比较谨慎，因为他可能就是没有质量问题啊或什么，他就不会给你退的、嗯嗯。所以这个也是能够增加你实体呃消费门槛，让你的消费变得更谨慎的一个一个方法。
0: 好的，嗯、那 f r a n c i s 来分享一些<笑><的生><笑><笑>我有超多建议的多，<笑>的智慧，我有超多建议，真的很多经验。对对对，而且实
1: 操性极强、嗯，杀伤力极大。就是听完我的这一番这一番，就是呃，输出以后，真的可以说，就是用粤语的话来说，就是袋钱落嚟袋，<笑>就是把钱放到你的口袋里，面，因为你省钱了，就等于就是赚到了，对吧、嗯？就是太多经验共享了。好，那我先讲哈、啊，我的一个大原则，就是呃，东西呢就用完用烂了。你再去买，非必要就不囤货、嗯，然后非必要不凑单嗯。嗯，我知道在现在讲这个可能就是会有点难啊，因为呃各种风控啊，动不动的就、嗯、就什么样，大家就会觉得很没有安全感，嗯、所以我就会我我这里说的就是非必要不囤货，非必要不凑单。就如果你觉得你的生活、嗯、呃还是。要要囤一点菜啊，或日用品，你才觉得、嗯、你会觉得运作的比较好。因为我觉得这是 OK 的，我只是说非必要就不要这么做，嗯、尽量都用完用用完了以后用烂了以后再买、嗯。那为什么我会提出这一个呃观点呢？就是其实我们仔细想一下，很多时候我们购物不仅是我们需要这个东西，我们还是图一种新鲜感，嗯、对吧？嗯，就是。就但是如果你囤货，大同样的商品你囤很多，你就没有这个新鲜感了。Oh. 就我记得以前在 Nice Try 里面，我听他们聊天，就是呃那个小易讲到了他他一个人生活嘛，然后他去 Costco 买了那种家庭大容量<笑>好几瓶的那个，就是好几瓶一扎的那种沐浴露、um, 还是洗发水回家， um, um, 他好像用一年他都用不完，然后一直都是那个味道， um, 他就觉得很无聊，他发现他根本忍受不了， um, 就是尽管他很便宜，但是他根本忍受不了，就是。我(笑)一年(笑)都是这个味 道， 就觉得无聊的要死。嗯， 然后而且而且沐浴露 啊， 像洗发水这种东西 啊， 呃， 你买大容量装还有一个问题就是。嗯，你用久了以后，你就会发现它没有以前那么香。哦、oh. ，我我妈就我妈就最近给我抱怨，就说她的那个沐哎、呃、沐浴露用久了，她就觉得很不香，没有味道。Oh. 然后呢，每天晚上别人家洗澡那个沐浴露的味道飘进自己家里没有来，她就觉得别人的很香， oh. 为什么我的不香？因为原因就是她一直用太久了。那这个时候你就很干
0: ，<笑>对，互换我觉得可以，<笑>互
1: 换哦,哦对对对对,对。然后我觉得这个时候你就很干。尴尬了，对吧？你旧的那瓶还有很多没有用完、嗯，那你去买新的就是浪费。但是旧的你又觉得很鸡肋啊，你又很不想用。就大家不要低估这种，嗯、就是大家在我的意思就是说，大家在做这个不买的时候，就不要太低估自己这种人性的基本需求。我们每个人还是需要一点新鲜感的。<笑>就是沐浴露除了除了能把你身体洗干净以后，这个味道可能也是蛮重要的一个事情。嗯、就是所以。所以如果不囤货嘛，就等于说你就多给自己几个机会，可以去尝试一些新的产品，给你的生活增添一些新鲜感。嗯、这其实也是一个挺好的这样的事情、嗯是的。是的，还有，对，还有就是护肤品，这是一个我做就是。呃，就是在一个护肤品公司工作的朋友跟我讲的，他也是觉得说没有太多必要去囤东西，嗯、就是囤什么水呀、啊、面膜啊、嗯、这些没有必要，因为现在这些呃护肤品公司他们的这个配方升级的非常的快，哦、就你大家大家可能都是还是想要去尝试新的产品、新的配方嘛。同样的你，你、嗯、你的可能旧的面膜都没有用完，人家都已经推出新的配方的面膜了，嗯、那你这个时候就会也是有一点鸡肋啊，你守着那些旧的产产品就是。嗯、这样哦，然后还有就是刚才讲过了，囤货之前就一定要清点存货，<笑>像因为有一些东西就是肯定就是还是你没有必哎、呃，还是需要囤一下的，就可能你一年一次年度大采购一买就够一年的量，像女、嗯、女性就是卫生巾啊，就是棉条啊这种东西嘛，嗯、就大家这、就是我以前犯的错误，就是我去。买之前我没有去数我自己到底还剩多少，结果就买完了以后发现，其实家里面还有蛮多的。我今年其实根本不需要花那么多钱去买，就觉得有一点后悔跟浪费吧。所以大家也是要去清点一下库存，千万不要什么一直买卫生巾买到自己绝经了都用不完，就不要不要这样。就是我真的有，我有个朋友。不知道为什么他他家里面有半个人那么高的箱子的棉条，<笑>然后搬家的时候不带不走，然后就把这半个箱子那么高的这个卫生棉条派给我们了，我就不知道他他哪里来的。如果是买的话，就太夸张了。对，然后还有我我我。我我前面还讲了嘛，就刚讲完了囤货，现在讲凑单这件事情、嗯，就是非必要不凑单。这个我主要讲一下我关于买书的这个心得、嗯，因为我知道有很多就是喜欢读书或喜欢买书的人都会有那个买书如山倒、读书如抽丝的这个苦恼嘛，嗯、就买了很多、嗯，但你读的很少、嗯。我觉得这个最重要的一个原因就是因为你去凑单了，你去参加那些满减的活动了。哦、对，因为当当啊或者说什么那些平台他们。呃，每到什么像世界阅读日啦、啊、双十一或者什么时候，他们的呃那个满减力度很大的嘛，你满四百就能减两百、嗯，然后很多时候大家就会、嗯、啊，那我就要凑一个四百，结果就买了一堆书，一年都不知道里面有拆封几本这样，嗯、我就觉得就。这其实也是一个消费陷阱，他想清库存嘛、嗯，让你多买。嗯嗯、那还有还有，就经常好像当当是不是满四十八块钱才能够呃免运费什么？很多人也会去凑基本想要免掉这个运费、嗯。我就觉得真的，嗯，买书不应该是这个思路。我觉得买书你首先就要想，就这个书你买回来了以后，你到底有没有时间读？然后你家里面有没有时间放？就。就真的书只有读了才是你自己的。如果你买回来了以后不马上读的话，你不如等图书馆上架了以后去借。嗯、因为其实图书馆现在上架新书就，就只要不是特别冷门的书哈，都是很快的，一个月之内就会上的。所以这本书如果你买回来你一个月都没有读的话，嗯、那真的就不要浪费这个钱，你就去、嗯、去图书馆借就好了。嗯、所以我我现在的。我现在买书的策略就是，如果我有特别想要读的书，是想读到恨不得马上就能读到的书，那我就买这一本，就这一本，我就不凑运费，也不参加满减，然后下单，然后它到了以后，我就立马拆开来读、嗯。我觉得这样是不管从省钱还是阅读来说，都是最好的。嗯、哦，大家可以就是这样。好的，好的。嗯。然后最后还有一个上价值吧的环节，就是有有很多人就是觉得，就说，嗯嗯，买买买很爽，就消费给会带给你快感嘛，就是就是应应该这是一个共识啊，确实消费是有快感，就不过就是像你刚才讲的，就是说这个快感可能就是来得快也去得快嗯，嗯。但但好像大家在这样讲的时候呢，我觉得好像有一个暗含的潜台词，就是说，如果不买的话，你的人生就会很无聊。嗯、但我觉得其实不一定的，这个东西不买、嗯、它也是可以有。爽感的不买也是可以很爽的，是就是如果用完就是你一直坚持哈，用完用烂了以后你再去买这件事情，你如果一直坚持下去，一直这么做的话，做到极致，它也是有爽感的，嗯、它它能够让你感觉到你对自己的生活是充满了掌控感的。嗯、我就举一个例子，我之前也在就是我们呃的播客里面讲过，我以前曾经在菲律宾工作过一年嘛，然后刚开始工作的时候就是、嗯。是因为我做饭也没有经验，同时呢，也是一种因为换了新环境以后有一种很大的不确定感，嗯、我就买菜很很喜欢买多，就我明明知道我这一周吃不了那么多东西，嗯、但我还是要把冰箱塞爆，就觉得那样我才有安全感。嗯、但后来我就逐渐发现，我很多东西其实根本没吃完，它已经坏掉了，所以我就意识到这是一个问题，我要去。改变，其实这也算是一种冲动消费跟焦虑消费了、嗯，买菜也算了。那我后来我就开始就是说控制自己啊，就想很多方法，比如说我去每一次去超市，我就不带那么多的钱，就是就就那一星期的菜钱，你买完就没有了，你就这样就这样去限制自己。嗯、后来我就逐渐逐渐的，就是做到，就说我到了一周结束的时候，我这个冰箱是可以吃空的。哦、然后我看着我的冰箱空，对空掉那个感觉，我很爽、嗯，就是我会觉得就说。我那一刻我是真的觉得，哎、欸，我在这个地方的生活开始上轨道了， oh. 就是我学会了怎样照顾我自己，我掌控了我我的这个饮食到底是怎样的， mm. 我我当时是有一个很大的这个成就感跟这个畅快的这个感觉， mm. 所以我觉得就是不一定就说你要买很多东西，你要塞爆它，你才有这个。快感，这个其实节制也是会有这个快感的。嗯，啊嗯，我已经讲了很多很好的价值，虽<笑>然我还有很多建议，<笑>但是我觉得已经太长了，我就不讲了
0: 。嗯嗯，哇，好多非常好的建议，不知道大家都有没有好好记<笑><笑>记下笔记呢？<笑><笑><笑>你不是最后还有一段？<笑>苦口婆心、哦。对，但我怕我
1: 讲太多了，就是太腻味
0: 了。我来总结一下吧，我觉得你这这几个苦口婆心都说的很好，一个是比如说。呃，你如果非常喜欢买，你可以跟一个就是不不那么爱买的，就跟你相反的朋友聊一聊，然后互相了解、嗯。比如你可以找我。嗯，是的，<笑>比如说我们现在正在做的事情。<笑>对，然后还有一个就是你可以呃买二手，就是二手其实是一个很好的一个平台，很多、嗯、很多人有其实有很多闲置啊或者说什么的可以低价购买、嗯，其实也是一个比较环保和比较可持续的一个。生活方式或者一个购买的方式，你也可以就是花更低的价钱。但是，呃，对这个二手里面可能也有一些坑了，但是大家就是注意注意一下避坑吧。对，然后最后一个是的,、哦、是的，最后这个建议我觉得也特别好，就是如果你是刚开始工作或者说是呃还没有工作，就是不要提前消费，这个很重要就，就是不要那么急就想要。呃，用信用卡呀，或者说用花呗啊，或者说什么，就是还是就赚多少花多少，这样子会比较好。对，对
1: 对其实其实这是一个消费习惯的问题，就是不要在你自己都还没有学会赚钱的时候，嗯、你就已经学会使用未来的钱了。没错，这可能会给你培养一个。不是很好的消费习 惯， 而且因为考虑到我们有一些很小的听众 哈， 苦口婆心说一 句， 就是信用(笑)额度不是钱 啊， 信用额度是债 啊， 朋友们不要乱
0: 花。对， 对 的， 对 的， 差
1: 不多。第一位说教结束。第二位说
0: 教， 好 的， 非常好 的， 很多很多很好的建 议， 我觉得。
1: 嗯对，那我们今天关于就是如何不买，真的洋洋洒洒聊了非常非常久的时间，希望能给大家就是一些启发，就是还有一些呃，你们听了以后真的觉得可以运用到自己生活里面去减少一些不必要消费的这样的小技巧。啊、呃，最后就是呃，希望大家在这个未来双十一里面都能够理性消费吧，就是享受到消费的快乐，又没有被消费主义。吃干抹净
0: 吧<笑>。好的，非常好的结尾。嗯嗯嗯嗯。好，那我们就拜拜、嗯，下次再见，拜拜。